0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Freitag. Stammplatzzeit. Freust dich?
1: Ich freue mich. Wir beide wieder zusammen, ich die gegenüber. Bundesliga, 90. Spieltag vor der Tür. Das wird gut, das wird spannend. Ich habe sehr viel Bock schon aufs Wochenende.
0: Bevor wir auf den Bundesliga-Spieltag kommen, gab es gestern eine sehr gute Nachricht von FC Bayern.
1: Ja, und eine traurige Nachricht für alle PSG-Fans oder Paris Saint-Germain generell. Kylian Mbappé hat sich beim 3 zu 1 gegen Montpellier am Mittwochabend ja verletzt, Er musste früh raus. Jetzt gibt es eine Diagnose, Verletzung im linken Oberschenkel fällt drei Wochen aus und damit auch für das ja, erstes Spiel zwischen Paris und Bayern im Champions-League-Achtelfinale. Da ist er definitiv nicht dabei.
0: Verändert meiner Meinung nach die Vorzeichen komplett. Denn ich habe ja gesagt, ja, wahrscheinlich sind die Pariser schon Favorit nach dieser leistungsstätte der Bayern. Gut, Paris war in der Liga auch nicht so gut drauf. Aber jetzt ohne Mbappé, ganz neues Spiel. Die Bayern wieder mit Schwung, also... Könnte doch was werden. Ja, man muss mal gucken, ob die Bayern den Schwung jetzt
1: wirklich mitnehmen können aus dem Pokal. Ich glaube es schon. Spielen ja erst am Sonntag. Ne? Aber generell, wie du gesagt hast, äh, Paris ohne Mbappé ist natürlich nicht das Paris, so wie es auf dem Papier steht. Und deswegen, ich gebe dir schon recht, dass sich die Vorzeichen dadurch ein bisschen verändern, André. Aber die Messe ist trotzdem noch nicht gelesen. Da ist ja noch ein Messi, da ist noch ein Neymar und viele andere auch. Ja, nee,
0: die Messe ist nicht gelesen. Aber für mich war Paris schon favorisiert. Und jetzt ist es ist wieder ziemlich ausgeglichen, vielleicht, wenn Mbappé wirklich ausfällt, mit einem kleinen Vorsprung für die Bayern.
1: Vielleicht sagst du ja auch nach dem Wochenende, wenn die Bayern zum Beispiel in Wolfsburg verlieren, dass Paris wieder Favorit ist. Mal gucken, wie oft du dich noch umentscheidest vor dem Spiel.
0: Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft, wir kennen das.
1: Ja, so sieht's aus.
0: Und deswegen machen wir direkt weiter mit den Spielen. Heute Abend geht's los, 20.30 auf der Zone, Augsburg gegen Leverkusen. Und den Augsburgern, denen tut eine Sache so richtig weh, und zwar die fünfte gelbe Karte von Demirovic. Bitter für den fca
1: ja, die waren ja irgendwie super aktiv in der Transferperiode, haben glaube ich die meisten Spieler geholt in der Bundesliga, sieben an der Zahl, trotzdem mit Transfer Plus rausgegangen aus dieser Periode, weil sie auch den einen oder anderen für einen guten Euro abgeben konnten. Ich denke mal, für Demirovic wird dann Jeboa spielen. Davon gehe ich jetzt stark aus.
0: Ja, kann gut sein. Bei Leverkusen hatte man ja insgeheim so ein bisschen darauf gehofft, dass Schick zumindest einen Joker-Einsatz kriegen kann. Jetzt hat aber Xabi Alonso gestern gesagt bei der Pressekonferenz, nee, ist nicht drin, der fällt auf jeden Fall nochmal aus.
1: Ja, ist bitter für Bayer, die ja jetzt auch mal so ein bisschen gucken müssen, ne, dass dieser Aufwärtstrend, den sie eingeleitet haben oder diese Aufholjagd, besser gesagt, nicht jetzt schon wieder endet, weil letzte Woche das 0-2 gegen Dortmund tat ihr natürlich richtig weh und bis Platz 4 sind es 10 Punkte, bis Platz 6 sind sogar 8 Punkte und äh, Bayer Leverkusen muss auf jeden Fall gewinnen. Klar, äh, Xavi Alonso hat die auf 17 übernommen, jetzt sind sie schon 9. Mhm. Alles gut gelaufen unter ihm, gar keine Frage, aber wenn du am Ende des Tages noch nach Europa willst, dann musst du heute Abend in Augsburg unbedingt gewinnen und wir wissen, das ist nicht das einfachste Pflaster Hinspiel. Eins zu zwei, also Augsburg hatte damals gewonnen, das erste Mal in irgendwie 22, 23 Duellen, dass Augsburg überhaupt ein Spiel gegen
0: Leverkusen gewonnen hat. Aber da für Leverkusen noch sehr, sehr schlecht. Ne? Die haben ja im Allgemeinen in dieser Anfangsphase super viele Punkte liegen lassen.
1: Ja, natürlich sind jetzt auf jeden Fall besser drauf und Florian Würz ist auch wieder fit und generell wirkt die Mannschaft besser und kann endlich mal diese Offensivpower, die ich schon immer angesprochen habe bei Leverkusen, tendenziell mehr auf, auf den Rasen bringen. Aber das ist trotzdem ein hartes Stück Arbeit. Mut könnte ihnen machen, dass sie in Augsburg noch nie verloren haben.
0: Machen wir weiter mit den Spielen von morgen,
1: 15.30 Aber André, bevor wir jetzt dazu kommen, die 15:30 spiele die wären ja super interessant mit Blick auf die Tabelle. Leipzig spielt, Union spielt, die könnten an Bayern rankommen beziehungsweise sogar vorbeiziehen, Union und Leipzig, Dortmund kann punktgleich ziehen. Und das würde den Druck auf die Bayern, die ja erst Sonntagabend, ich habe es schon gesagt, in Wolfsburg spielen, auch keine einfache Partie für Jürgen Nagelsmann und Co., natürlich massiv erhöhen. Ja,
0: Ja, lass uns doch direkt mal mit dem BVB anfangen. Ne? Da gab es ja auch so ein paar Personalien, die, ja, ich will jetzt nicht gleich wieder sagen, für Unruhe sorgen, aber stutzig machen. Ich, ich sage nur Hummels, Reus, Mokoku, ne? sehr interessant alle zuletzt nicht in der Startelf gestanden. Klar, Reus war auch lange verletzt. Jetzt fehlt Ötschan ja mit der fünften gelben Karte. So also könnte sein, dass Reus und Brand auf dem Platz stehen. Möglich ist es. Wenn du dich entscheiden müsstest, wie willst du das machen? Und wenn du dich entscheiden müsstest zwischen Reus und Brandt, wer würde bei dir momentan spielen?
1: Brandt, einfach weil er sich in dieser Saison auf der 10 festgespielt hat. Vier Tore, vier Vorlagen und äh, gerade auch die Vorleistung letztes Wochenende in Leverkusen. Äh, gibt ja Edin Terzic als Trainer wenig Grund, da jetzt irgendwie durchzurotieren. Ja, weder eine Abwehr, Schlotterbeck und Süle haben die Null gehalten, haben endlich mal zusammen als Innenverteidiger-Duo ein sehr gutes Spiel gemacht. Es gibt auch keinen Grund, Mokoko wieder reinzunehmen. Haller hat das auch gut gemacht. Denkt dran, wie das 1-0 gefallen ist, wo er den Ball durchlässt für Adeyemi. Und Brandt, wie gesagt, der hat sich da festgespielt. Und das ist ja jetzt auch das Spiel der Medien, was wir gerne machen. Ne? Also der BVB hatte immer Probleme, was Verletzte angeht. Jetzt können sie wirklich mal aus dem Vollen schöpfen. Das Lazarett ist leer. Es liegt keiner auf dem Krankenflügel. Ja? Ja.
0: Und Edin Terzic hat die Qual der Wahl. Und warum soll er denn jetzt was verändern? Was hast du zu Emre Can? Willst du den rausnehmen? Also ich bin kein großer Emre chan fan aber ich finde, er hat es zuletzt ordentlich gemacht. Ich sag mal so, wenn Moda Hut, der ja auch aus einer langen Verletzungsphase kommt,
1: fit ist, ein bisschen Spielpraxis gesammelt hat, dann sehe ich den vor Emre Can. So, letzte Woche, wie gesagt, warum solltest du das Team jetzt auf irgendeiner Position austauschen, wenn es doch so gut funktioniert hat, letztes Wochenende in Leverkusen und Freiburg ist ja ein ähnliches Kaliber von der Offensive her. Spielen sehr gefestigt nach vorne, ja, und die können
0: sich ja auch erlauben, so einen Vincenzo Grifo draußen zu lassen. Ja, der der macht aber Druck, ne? der wird wahrscheinlich jetzt wieder in die Startelf rücken, das heißt, auch eine kleine Systemumstellung, obwohl das ja, das ist ja immer das Ding, da, da fragt man sich, wenn das so gut klappt mit der Dreierkette, machst du dann wieder vier hinten oder nicht? Ich glaube, Griffo ist einer, für den stellst du das System auch schon mal um.
1: Ja, dann spielst du eher 4-4-2, ja, oder 4-2-3-1. Ähm, das ist auch immer eine Frage vom Gegner und Christian Streich ist ja ein gewiefter Trainerfuchs, der wird sich den BVB natürlich ganz genau angeguckt haben im Videostudium und dann musst du entscheiden, wie du vom Format her deine Mannschaft aufstellst. Ja? Da ist jetzt nicht so, ja, ich will den Grifo wiederbringen und für den stelle ich die Formation um, sondern das muss gegnerabhängig
0: passieren. Was ist dein Tipp für das Spiel?
1: Ich glaube, der BVB gewinnt und wird weiter die Punkteausbeute perfekt machen, so wie sie es jetzt in den ersten drei Spielen des Jahres oft geschafft haben. Neun Punkte hat ja neben Union und Dortmund niemand anders sonst geschafft und für einen Meisterschaftskampf wäre das schon geil, wenn wir in der Tabelle wieder sehen, Dortmund und Bayern Punkt gleich, zumindest für eine Nacht. 3-2.
0: Union ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, die erhöhen auf 12. Also ich glaube, dass deine Eisernen gewinnen werden gegen den FSV Mainz. Und das ist ja aufstellungsmäßig, kann man sagen, ist es ja mal so, also klar, ohne Isco. <lacht> ähm. den, den,
1: wie oft darf ich mir den anderen die nächsten Wochen?
0: Jetzt in der Rückrunde noch ein, zwei Mal vielleicht. Aber ansonsten, außer Renault und Becker kann da ja alles passieren. So ist es ja immer bei Union, was die Startelfern angeht.
1: Ja, Behrens hat sich im Pokal wieder aufgedrängt, wobei ich sagen muss, Jordan, den würde ich auch wieder gerne von Anfang ansehen. einfach weil er es auch gut gemacht hat. Macht hat im Pokal, hatte ja einen Treffer an die Latte per Kopf und bei dem muss ich irgendwie jetzt mal der Knoten lösen, dass er mal wieder trifft, von daher würde ich ihm nochmal gerne die Chance geben in der Startelf und Behrens, den kannst du immer bringen, der verändert ja so ein Spiel sofort mit seiner Körperlichkeit, mit seinem Einsatz, mit seiner Mentalität, der Junge gefällt mir wirklich richtig gut momentan.
0: Und bei Mainz, finde ich, wird spannend zu sehen sein, wie haben die das verkraftet, dass die von den Bayern so überrollt wurden in der ersten Halbzeit?
1: Ja, das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, Union hatte einfach einen Tag mehr Regenerationszeit. Das ja? auch noch. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, glaube ich, auch im Hinblick auf dieses Spiel. Und ich hoffe natürlich, dass Union gewinnt und dann zwei Punkte vor den Bayern eine Nacht an der Tabellenspitze ja übernachten. Das wäre schön.
0: Ja, und dann auch noch alte Försterei. Also spricht schon eine Menge für Union, muss man ehrlich sagen. Ja. Nächste Partie, Köln gegen Leipzig. Der FC in der Rückrunde, wollte ich gerade sagen, aber es ist ja nach der Winterpause immer noch ungeschlagen.
1: Aber gegen die Großen im Verlauf dieser Saison immer gepunktet. Ja? 3-2 das Hinspiel, gegen Dortmund gewonnen, 1-1 in Frankfurt, 2-2 im Hinspiel gegen Leipzig, 1-1 in München. Also die können so eine Art Stolperstein schon sein für ein großes Team. Und du darfst ja nicht vergessen, RB Leipzig und Trainer Marco Rose seit 17 Spielen ungeschlagen. Ja. Und wenn es dann irgendwie einer hinkriegen kann, mit seiner Truppe RB zu schlagen, dann doch aus meiner Sicht Steffen Baumgart und Köln.
0: Ja, ich will mich da so prognosemäßig zu Köln nicht mal äußern, weil ich liege wirklich jede Woche daneben. Es ist also egal, was ich wenn ich sage, Köln gewinnt, verlieren die, wenn ich sage, die verlieren, gewinnen die. Da kann alles passieren. Natürlich ja, ist Leipzig mit, der
1: Favorit. Die spielen ja auch mit offenem Visier immer. Ja, ja äh, volle Kraft voraus und so und das gefällt mir am Kölner Fußball auch. Ich freue mich auch auf die Begegnung zwischen Steffen Baumgart und Marco Rose. Der ein oder andere wird es vielleicht wissen oder auch nicht. Die beiden haben ja zusammen 2015 den Trainerschein gemacht, sind sehr gut befreundet. Ja, das wird ein herzliches Wiedersehen, glaube ich, an der Seitenlinie und dann ruht die Freundschaft für 90 Minuten hoffentlich.
0: Nächste Partie. Frankfurt gegen die Hertha. Und unsere Euro-Ulrika, Ulrika Sickenberger, war da gestern bei der Pressekonferenz und hat Trainer Oliver Glasner Folgendes gefragt. War der Auslöser für einen Lacher. Absolut. Hören wir rein.
1: Was macht denn Eintracht so sexy zurzeit? Muss an mir liegen, glaube ich. Ja. Also nicht? Sie haben nee gesagt, okay. Ja, Ich habe keine andere Erklärung dafür. Ja. Ja, schon. Oliver Glaser macht die Eintracht schon sexy. Ob es jetzt nur an ihm liegt? Nein, eher nicht. Ich meine, das war ein Lacher. Cooler Moment auf einer Pressekonferenz. Finde ich auch gut, wenn ein Trainer so locker daherredet. Kann er aber auch nur machen, weil der Erfolg äh, gerade stimmt und weil alles für die Eintracht momentan läuft und er auch, was den Kader angeht, die Qual der Wahl hat.
0: Max kommt jetzt dazu, könnte auch starten.
1: Ja, scheint wohl schon echter echter Startelf-Kandidat zu sein die Eintracht macht es einfach wahnsinnig gut untergelassen hat. Das ist einfach ein Trainer-Fuchs und ich sehe den auch in den nächsten Jahren nochmal bei einem europäischen absoluten top -Verein.
0: Und wenn wir sagen, die Eintracht ist momentan ganz schön sexy, dann hat sich die alte Dame ziemlich gehen lassen. Also ja,
1: die ist ganz schön unsexy. Ja,
0: sexy ist sie nicht, die Hertha. Und da muss man jetzt ja irgendwie Punkte sammeln. Ich sehe Achtung, Wortspiel. Ich sehe in Frankfurt Schwarz. Aber nicht im positiven Sinne.
1: Ja, du meinst damit natürlich Trainer Sandro Schwarz von ja. Hertha.
0: Ich sehe ihn da vielleicht noch das letzte Mal. Also nee,
1: das glaube ich eher nicht. Nee? Nee, neue Führung im Amt seit letztem Wochenende ist das erste Spiel. Die werden ihm schon zwei, drei Spiele geben. Und wenn es doch irgendwie passt, dass Hertha mal ein Spiel gewinnt, dann doch jetzt nach dieser Scheißwoche für sie wirklich... Bobic raus, dann die neue Führung, dann diese ja, ominöse Pressekonferenz mit Kai Bernstein, Berliner Weg und so erklärt, dann das Scheiß-Transferfenster, wo sie nur einen bekommen haben, obwohl sie gefühlt 20 wollten.
0: Es wäre auf jeden Fall typisch Fußball, wenn die Hertha da gewinnt. Ja, und
1: sowas ist doch im Rahmen des Möglichen. Ja, also sagen wir mal, die Chancen sind 10 zu 90. Ja, in Prozenten ausgedrückt. <lacht> Aus härter Sicht. Aus härter Sicht wird ein schweres Stück Arbeit und die Frankfurter würden sich natürlich extrem in Arsch speisen, wenn sie das Ding irgendwie
0: verlieren oder da nicht einen Dreier holen. Kommen wir zum letzten 1530-Spiel, und das ist Stimmst du mir dazu, Kili, Das Endspiel von André Breitenreiter?
1: Ja, aber auch ein ganz, ganz wichtiges Spiel für den VfL Bochum. Bochum gegen Hoffenheim. Und wenn man sich mal anguckt, Bochum, jetzt dieses Heimspiel, dann zu Hause im Pokal gegen Dortmund, dann auswärts in der Liga. Und Thomas Letsch, der hat schon richtig gesagt, mit einem Sieg gegen Hoffenheim ist alles, was danach kommt, deutlich angenehmer zu ertragen.
0: Ja, und das ist ja auch momentan möglich. Erstens, weil die Bochumer zu Hause das zuletzt richtig gut gemacht haben. Und zweitens, weil Hoffenheim ja in der Megakrise steckt. Und wenn du das Interview nach dem Pokalspiel von Oliver Baumann gesehen hast, das ist ja schon fast Verzweiflung.
1: Das war Verzweiflung, 100 Prozent. Und neun Spiele äh, sieglos und du kriegst dann immer so diese dämlichen Gegentore. Das zieht sich ja jetzt schon wie ein roter Faden durch die letzten paar Wochen.
0: Was für die TSG spricht, meiner Meinung nach, ist dieser richtig, richtig gute Kader. Also ist von der Mannschaft her normalerweise für mich ein Euro, die Kandidat. Thomas Delaney könnte in die Stadt erfrücken. kann ich dir aus Bremer-Zeiten sagen, Richtig guter ja, Satz. Ja,
1: aber guter Kader hin oder her. Dann sagst du auch, Hoffenheim könnte gegen Augsburg gewinnen. Hoffenheim könnte gegen Schalke. Hoffenheim könnte äh, gegen Stuttgart und so weiter.
0: Aber gerade weil das nicht passiert, bin ich mir sicher, verliert Breitenreiter ein Bochum ist Feierabend.
1: Ja, davon gehe ich auch aus. Das ist dann das zehnte Sieglospiel in Folge. Danach ist er weg, leider.
0: Eins haben wir noch, 18.30, auch ein Kracher. Auf jeden Fall vom Namen her. Gladbach gegen Schalke. Also ist ein kleines Wundertütenspiel, weil die Gladbacher halt auch nie vorher sagen, ob sie gut oder schlecht sind. Das ist wirklich immer sehr, sehr unterschiedlich. Zu Hause traue ich denen aber eine Menge zu.
1: Oh, Da kann ich mich noch erinnern an Ende November 2020. Ich in einem Eisschrank von Stadion ohne Zuschauer. Jeden Ruf gehört 4 zu 1 für Gladbach gegen Schalke. Oh, Das war ein Abend, du. Ja, aber auch ein Topspiel damals, 1830.
0: Was würdest du sagen, Hofmann, Stindl, Thuram müsste eigentlich reichen für Schalke, oder? Ja, ich
1: tippe auf das gleiche Ergebnis, so wie ich es äh, vor ja, knapp zweieinhalb Jahren dann auch erlebt habe. 4 zu 1 für Gladbach am Ende.
0: Bei den Schalkern fände ich ja interessant, zuletzt zu Null gespielt, heißt Ralle Fährmann bleibt im Tor. Oder meinst du nicht? Jetzt ja, wird er jetzt ja nicht mehr tauschen.
1: Also es würde jetzt ja überhaupt gar keinen Sinn machen, wenn Reis das jetzt wieder zurücktauscht. Also warum sollte er das jetzt machen?
0: Ja, vielleicht kann Salazar schon wieder ein bisschen mehr spielen. Ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Mann für Schalke 04. Soll aber
1: wohl nur von der Bank kommen.
0: Ja, ja, aber vielleicht mit ein bisschen mehr Spielzeit. Ist ein ganz wichtiger Mann für Schalke 04, denn eigentlich ist es so ziemlich der Einzige, der kreativ ist.
1: Ja, ansonsten haben sie noch den kolumbianischen Brecher.
0: Den neuen ja. Auf der der Sechs. soll
1: alleine auf der Sechs spielen und davor so eine doppel 8 mit Kraus und Kral.
0: Ballanta. Tja, gucken wir uns an.
1: Ich bin sehr gespannt auf Schalke diesmal. Ich bin gespannt auf... Ich bin, also das ist, ist das ein geiler Spieltag, einfach weil der Meisterschaftskampf noch mal etwas spannender sein kann. Wäre natürlich kacke, wenn jetzt irgendwie Leipzig, Union und Dortmund allesamt verlieren. Dann freuen sich die Bayern auf der Couch zu Hause. Finde ich jetzt auch nicht so cool. Nichts gegen alle Bayernfenster draußen, ihr wisst, wie ich das meine. Ich will einfach nur einen spannenden Meisterschaftskampf haben. Und unten ist es genauso interessant. Was machen Hoffenheim und so weiter.
0: Zum Ende dieser Folge noch ein kleiner Hinweis: Es gibt ja morgen wieder eine Sonderfolge. Da geht es um den Libero. Ne? Wer würdest du sagen, hat die Position Libero geprägt? Beckenbauer,
1: Lothar ja. Matthäus.
0: Genau die. Und über die spreche ich. Nicht alleine natürlich, ich habe mir Manuel Baum dazu geholt. Oi. Ja, den Manuel Baum, den du noch aus deiner Schalke-Zeit kennst, habe mit dem gesprochen und ist eine wirklich interessante Folge geworden ist ein Mann, wo ihr hören werdet, dass er richtig Ahnung von Fußball hat. Hat er total. Ne? Also es ist ein Fakt. Hört euch das an, ihr werdet, ihr werdet hören, hat dieser Mann auf jeden Fall. Und ja, wir sprechen ein bisschen darüber. Libero, warum gibt es den in dieser klassischen Form nicht mehr? Und warum ist er doch nicht ganz verschwunden? Also, das Themen morgen in der Sonderfolge und wir machen den Deckel drauf. Ciao,
1: ciao, Freunde. Schönes
0: Wochenende euch. Bis dann. Ciao, ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.